0: Buenas tardes, muchísimas gracias de nuevo y vuelvo a agradecer a la Fundación MARC, la persona de su director y también a Lucía Franco, la invitación, no solo por el hecho de que vuelvo a estar aquí, sino porque me han dejado volver. Pero además estoy muy agradecido con todos ustedes, algunos han vuelto también en un día bastante más eh, incómodo para todo que el martes pasado, que hizo un día primaveral y hoy hace un día invernal. Nieve en Madrid es lo último que me esperaba en, para el inicio de la primavera, de modo que un programa muy completo que no olvidaré. Y hoy nos toca continuar este repaso de la obra de Góngora con un desafío no tan grande como el que, se, como el que él mismo se planteó, pero que recoge esta idea de las obras mayores, los grandes, las grandes creaciones, los poemas, que son básicamente dos, pero no solamente dos, la fábula de Polifemo y Galatea y Las soledades, escritas en un periodo bastante concreto de la vida de Góngora, pero además un periodo bastante completo en la vida literaria española y europea. Y para entenderlos voy a intentar trazar un camino parecido al que trazamos el martes pasado en la primera sesión, comprendiendo también, en la medida de lo posible, el conjunto de esa obra y por qué son tan grandes esos poemas de Luis de Góngora que representan la principal, posiblemente, renovación de la lengua poética española y que influyeron muchísimo. Solo hace falta pensar en la generación del 27, pero antes de eso también en el modernismo hispanoamericano. El otro día vimos algunos poemas que completaban desde... ...los primeros días o meses de la creación poética... ...hasta los últimos años de la vida de Góngora... ...una evolución que se fue enriqueciendo... ...y volviendo cada vez más compleja... ...con poemas, recordarán, de 1582... ...un soneto al modo de los sonetos petrarquistas... ...pero con algunas novedades... ...un soneto también que hablaba de la enfermedad del amor... ...a la que aludiremos hoy en un par de ocasiones... ...unas décimas burlescas del final de la vida un soneto metafísico y alguna composición más que preparaba el gran estilo que hoy nos va a entretener bastante de los poemas mayores, el polifemo y las soledades. Tienen ustedes un papel en el que, como el otro día vimos las dos primeras páginas y hoy nos vamos a concentrar en las páginas 3 y 4 y echaremos de cuanto en cuando un vistazo a ese papel que yo usaré un poco de guía para moverme en este ámbito y terreno bastante complejo de la lengua poética de Góngora. Y verán que les he puesto un poema del año 1600. Lo que hicimos el otro día fue seguir el hilo cronológico de la obra de Góngora desde el principio hasta el final y ahora me querría detener en este poema de 1600, que es un poema muy complejo a pesar de su ...diferente sencillez con respecto a los poemas mayores... ...pero en el que están concentrados también los grandes méritos de Don Luis. Y aquí se está preparando esa evolución... ...hacia lo que algunos han llamado revolución... ...pero a mí la palabra revolución en literatura me parece excesiva... ...hacia esa renovación de la lengua poética... ...que significan el polifemo y las soledades. Hay ocasiones, y esta podría ser una de ellas... ...en las que yo tengo la tentación de decir que es el mejor poema de Góngora que es, como decir, uno de los mejores poemas de la literatura española, por no decir universal. Y si me atrevo a decir una cosa así, es porque se juntan en él varios factores de los que señalaré tanto, tan solo cinco o seis características que nos ayudarán a entender también dos textos mucho más complejos y que no podemos abordar en el tiempo del que hoy disponemos, como el Polifemo y las soledades. Es una canción amorosa con una métrica... ...relativamente convencional, una canción petrarquista, canción de estancias... ...en las que hay estrofas que todas tienen el mismo número de versos... ...con la misma disposición de las rimas. Y esto empezó en cierto modo con los trovadores, pero la, el canzoniero de Petrarca... ...el canzoniere de Petrarca y otros textos italianos sofisticaron de un modo particular... ...y en la época de Góngora era una de las formas métricas más importantes o más cultivadas o más complejas de los poetas de la tradición petrarquista. Y hay muchos elementos petrarquistas aquí porque es una canción que habla de la distancia de la persona amada. Y ese es el tema que hay al principio. Pero este poema es, como digo, quizá el mejor de Góngora porque en apenas 60 versos, no llega a 60 versos, suceden muchísimas cosas, muy importantes desde el punto de vista lingüístico y más importantes todavía desde el punto de vista de la evolución de los temas. Para definir este poema, a mí me gustaría usar una expresión que era de Jaime Gil de Viedma, que a veces en sus recitales usaba. Yo recuerdo que en mi época de estudiante en la Universidad Autónoma de Barcelona vino una vez y usé esa frase que a mí me impactó mucho, que en un poema es importante tener una buena idea de poema, una idea de poema, con independencia de lo que luego uno haga, hay que tener una idea de poema. Aquí Góngora tuvo una idea extraordinaria, tuvo una idea extraordinaria y confeccionó un poema completamente distinto de los que habían escrito antes los poetas petrarquistas y de los que escribirían después. Y, por tanto, ya hizo una prueba general lingüística y temática de lo que vendría en los años de su mejor producción, que son los que veremos dentro de un momento. Por ejemplo, aquí tienen ustedes estos elementos característicamente cultos de la lengua, desde el primer verso, quede invidiosos, conviene mantener la forma latinizante de la palabra envidia y ya en ese verso está, en cierto modo, todo el poema, porque habla de la distancia de la amada, de las dificultades que tiene que vadear no ya el poeta, porque no puede llegar a verla, sino su propio pensamiento al que envía para ver a la amada y todas las cosas que van sucediendo ahí. De manera que la palabra Envidia con una extraordinaria conciencia etimológica por parte de Góngora, que quiere decir la privación de la visión, es el sentido etimológico de la palabra envidia, el no ver, y esta palabra va a dar la pauta prácticamente de todo el poema, que empieza de manera muy convencional, diciéndonos que, en principio, lo que parece el tú, de la mujer amada, está muy lejos, y el poeta necesita enviar allí a su pensamiento para verla. ¿Qué de invidiosos montes levantados, de nieves impedidos, me contienden tus dulces ojos bellos? ¿Qué de ríos del hielo tan atados, del agua tan crecidos, me defienden el ya volver a bellos? ¿Y qué, burlando de ellos, el noble pensamiento por verte piste plumas, pisa el viento? Como digo, desde un punto de vista temático es casi como una canción petrarquista y hay un modelo de petrarca aquí detrás. Estás muy lejos de mí, no veo tus ojos, voy a enviar el pensamiento. El noble pensamiento por verte, para verte. Fíjense qué verso tan extraordinario que es muy característico de los que vendrán en el polifemo. Este doble, este verso bimembre. Por verte, viste plumas, pisa el viento. Metáforas extraordinarias para el vuelo del pensamiento. Pero aquí habrán visto palabras que entienden, o que todos creemos entender, pero que en realidad tienen un sentido un poco distinto. Por ejemplo, en el verso segundo de Nieves, impedidos, que es un cultismo bastante notorio, que quiere decir cargados o cubiertos. En el verso 3 me contienden, me disputan, eso lo entendemos perfectamente, pero luego en el verso seis me defienden, es decir, me vedan o me impiden, como todavía conserva el sentido en francés, ¿no? De manera que Góngora usa un sentido secundario, traslaticio, aproximado, pero que a veces es de una penetrante, de una muy penetrante conciencia etimológica. Y así va avanzando el poema, el tópico de la distancia entre el yo del enamorado y el tú de la mujer amada. Y tenemos varios personajes aquí, el tú femenino y, en tercera persona por ahora, el pensamiento. De manera que en la segunda estrofa allá habla del pensamiento, que no perdona ni a las tinieblas de la noche ni a los hielos, etc. No hay guardas, es decir, eh, candados o cadenas hoy de llave tan segura que nieguen tu persona. Fíjense aquí, negar con el sentido de esconder, que es también un sentido prácticamente latino. Yo no sé si Joaquín Sabina, cuando escribió alguna de sus canciones, ¿no? y no hay más que puertas que niegan lo que esconden, dice. No, no sé si tenía conciencia del sentido etimológico, pero bueno, negar es esconder. ¿no? Así lo usa aquí eh, Góngora. Total, que no hay dificultad que el pensamiento no pueda desmentir con discreta maña y de ahora tenemos una sorpresa extraordinaria. De pronto, lo que parecía una relación entre el yo del enamorado y el tú de la mujer Amada, resulta que hay un tercero en discordia, el terzo incómodo que dicen en Italia. ¿no? Y nada más y nada menos es el esposo. Y aparece aquí de pronto el esposo. Con lo cual, parece que va a ser también con cierta tradición previsible un amor adulterino como los que eran, por lo menos idealmente, los amores de los trovadores. Pero, en cualquier caso, nos habla de este esposo tuyo, tu esposo, cuando lidie que no la registre él y yo no envidie. Este último verso, que también, como ven, tiene esa misma estructura, bien membre del último, de la primera estrofa, que no lo envidie él, que no registre él y yo no envidie, se refiere a registrar el pensamiento y envidiar yo mismo. Y, por tanto, ya ven aquí de nuevo la palabra envidia. Ahora es el yo del enamorado que, naturalmente, envidiará eso que el esposo va a hacer con esa mujer de la que está hablando. Y aparece otro tema muy importante, la liza o el combate de amor. Tu esposo cuando lidie, ¿qué lidia va a ser esa sino la batalla de amor? Por tanto, introduce de pronto un elemento nupcial, epitalámico, que tiene muchos modelos también en la poesía italiana. Fíjense que a este poema yo creo que debe ser... No diré el mejor porque yo he escrito algunas páginas sobre él y no podría decirlo, pero sí el más estudiado, no solo por mí, sino por muchos gongoristas. Y tienen un libro estupendo de Jesús Ponce Cárdenas, tienen otra referencia bibliográfica que se refiere a él, pero todo ese libro de Jesús Ponce Cárdenas está dedicado a este poema. Debe ser de los pocos poemas de la literatura española que tiene un libro de 400 o 500 páginas dedicado íntegramente a sus fuentes, a sus modelos, a sus temas, a sus motivos, etc. Yo creo que quizá el infinito de Leopardi y pocos poemas más ha sucedido así, para la brevedad que contiene. En la tercera estrofa, el poeta envía allá, allá donde esté la amada, y según parece también su esposo, envía a su pensamiento. Y vuelve a ser, ya por tercera vez, otro motivo antiguo. Tan antiguo que, bueno, en fin, está en la poesía, como ya he dicho, de Petrarca y es un motivo que está, por ejemplo, en, en el va Pensiero y en otros textos posteriores. ¿no? El poeta envía su pensamiento hasta ahí y le dice, efectivamente, allá vueles, ahora se refiere al pensamiento, el tú de la amada se ha convertido en el tú del pensamiento y le dice, allá vueles, lisonja de mis penas, y bueno, y va explicando, no me quiero entretener porque si no, no acabaremos y no llegaremos ni al polifemo ni a las soledades. Y de pronto el pensamiento va allí y le dice, ve para allá que te encontrarás allí el lecho nupcial. Ya veo que te calas donde bordada tela, un lecho abriga y mil dulzuras cela. Fíjense de nuevo, otra vez, para rematar la tercera estrofa, otro verso bimembre. Un lecho abriga y mil dulzuras cela. Este es el mejor Góngora, luego veremos algo parecido al principio de las soledades. Un lecho y mil dulzuras. Estaban tan poco preparados los copistas de los manuscritos poéticos de la época, que en la poesía de Góngora introdujeron muchas erratas. Entre ellas, muchos manuscritos dicen aquí, un lecho abriga y mis dulzuras cela, implicando al yo del poeta de una manera más convencional. ¿no? Pero evidentemente Góngora juega entre uno y mil. Bueno, y así... Sigue avanzando el poema y vienen, todavía no han empezado las sorpresas extraordinarias, más sorpresas aún. Resulta que el poeta envía a su propio pensamiento a ver a la amada y a esa escena que se está perdiendo y el pensamiento, a pesar de que es muy veloz, como nos ha dicho antes, llega tarde. Tarde batiste la envidiosa pluma. La tercera vez que aparece una palabra derivada del concepto de envidia Resulta que el pensamiento ha empezado a volar tarde, ha batido tarde la pluma envidiosa y entonces ocurre otra cosa extraordinaria. El propio poeta reconstruye para su pensamiento lo que habría visto de haber llegado a tiempo. Que en sabrosa fatiga vieras, hoy diríamos habrías visto, y ahora describe una escena eh, amorosa, que es la de la primera noche de bodas, digamos, entre su amada distante y este esposo reciente. Y le dices, has llegado tarde, de haber llegado a tiempo, ¿qué habrías visto? Y ahora una descripción epitalámica de las mejores de la poesía, por lo menos española, que en sabrosa fatiga vieras, fíjese esta paradoja, este oxímoron, sabrosa fatiga, un esfuerzo agradable. Vieras, y ahora una construcción típica de la lengua de Góngora, muerta la voz... Suelto el cabello. Construcciones absolutas de carácter descriptivo para decir, en cuatro palabras, porque Góngora es el poeta más lacónico de la poesía universal y no el más prolijo, como a veces se dice, en cuatro palabras describir la belleza de la, de la mujer, que después de hacer el amor con su esposo está muerta la voz, suelto el cabello. Hay aquí una sofisticación de carácter gramatical, pero bueno, no me detengo. Y entonces dice, allá hubieras visto a una mujer muy bella con su esposo. Si esta mujer tan bella eh, destaca precisamente por su belleza incomparable, ¿con qué se puede comparar? Y entonces la compara con Venus. Y este es otro elemento que en Góngora es fundamental. Las alusiones mitológicas, las alusiones culturales basadas en una cultura que no es precisamente una cultura asequible en muchas ocasiones, sino un conocimiento muy profundo de la mitología y de la poesía pero que en parte se basa en el conocimiento escolar de la gente que estudiaba sus latines en aquel tiempo. Y entonces, ella es como Venus, podemos deducir, pero a Venus no se la menciona. Y este es otro elemento característico de la lengua de Góngora, la omisión o la elisión de eh, elementos que están en cambio presentes de otra manera. No está Venus, no está el nombre de Venus, pero nos dice que ella es como la blanca hija de la, de la blanca espuma no puede ser más que Venus. Y entonces, si ella es como Venus, fíjense qué cosa tan extraordinaria el pensamiento de Góngora, pero aquí sí que lo vamos a mejorar. El otro día no pudimos mejorarlo, pero ahora vamos a mejorar a Góngora con sus propias virtudes que vendrán después. Y Por eso he escogido este poema. Dice, allí verías a una mujer tan bella como Venus, la blanca hija de la blanca espuma, y como ella es como Venus, no sé cómo será él, no sé cómo decirte, dice, no sé si en brazos diga de un fiero Marte ...o de un Adonis bello. Si ella es tan hermosa como Venus, ¿cómo será él? Pues será comparable a alguno de los amantes de Venus. Marte o Adonis. Fíjense lo que hace aquí Góngora. El Góngora de 1600. De un fiero Marte o de un Adonis bello. Asigna a cada uno de los eh, personajes mitológicos... ...asigna el adjetivo esperable. Marte, dios de la guerra, es fiero... Adonis, famoso por su belleza, por su hermosura, es bello. ¿Qué hará el góngora del polifemo y de las soledades? Yo supongo que ya lo están imaginando para hacer todavía más perfecto esto. Pues un procedimiento que en el polifemo y en las soledades es bastante frecuente, en la descripción de Galatea aparece varias veces de manera muy característica, que suele llamarse trueque de atributos. Es decir, cambiar los atributos, en este caso los adjetivos, que son característicos de cada uno de los personajes mitológicos, por el contrario. De manera que este verso, el góngora de 1613-1614, no nosotros, que no somos capaces, pero el góngora de 1613-1614 lo habría mejorado diciendo de un fiero Adonis o de un Marte bello, porque entonces el esposo tendría todas las características de la fiereza y la belleza. Sería aguerrido y hermoso como la suma de los adoradores de Venus. Total, sigo avanzando. Que esta mujer tan hermosa está abrazada a su esposo, ya anudada a su cuello, podrás verla dormida y a él casi trasladado a nueva vida. Esta idea del pequeño sueño o la pequeña muerte del sueño que viene después del amor, es evidente la que se recoge aquí, es el sueño de la primera noche nupcial. Y sigue con la descripción, que es prodigiosa pero no nos podemos entener, en detener, ella está, otra construcción típica, que no inventa Góngora pero que usará de manera verdaderamente magistral en otros momentos. Fíjense lo que dice de ella, ella está, es otra construcción absoluta y en realidad muy eh, concentrada, no es nada prolija. Está desnuda el brazo, el pecho descubierta, porque hay una concordancia distinta de la coloquial o de la habitual. Esto Damaso Alonso lo parafraseaba diciendo desnuda en cuanto al brazo y descubierta en cuanto al pecho. Se llama acusativo griego, ya sé que suena un poco raro, pero en realidad viene de la poesía latina, y ya lo usó Garcilaso, pero Garcilaso lo usó una, una vez en un poema, Góngora convertirá estos alardes en algo frecuente de su poesía, sobre todo en los poemas mayores. Y esta es otra característica que me gustaría señalar para que se tuviera en cuenta y para estar en mejor condiciones para entender el polifemo y las soledades. De nuevo hay aquí elementos petrarquistas, templada nieve, fuego helado. Y el esposo dice está, y fíjense, ya que ayer hablábamos de la pronunciación cordobesa y hablábamos de flechas y de saetas. Sibilantes, pues ahora miren este momento prodigioso que es casi una descripción pictórica. Tiene una plasticidad maravillosa. Si se fijan, podríamos empezar por lo que dice al final. Describirá o mencionará, ya que están los amantes allí unidos, a una especie de cupidillo que con el dedo en la boca os guarda el sueño. Se pone el dedo en la boca, que es un gesto más moderno de lo que parece y que algunos textos antiguos atribuyen a un tal Arpócrates inventor, no ya del silencio, porque... El silencio es una invención poco usada, pero muy antigua. Y, pero con el dedo en la boca, ¿no? esta idea de ponerse el índice para sellar los labios, fíjense que la estrofa termina con eso, con esta idea. Pero ¿qué ha dicho antes? Describe este sueño especial que tienen los amantes. Y al esposo en figura casi muerta, que el silencio de Lebebe del sueño con sudor solicitado. El esposo le bebe el silencio a ella. Esta es seguramente una de las mejores imágenes del beso que se han dado nunca. Él le bebe el silencio a ella porque pone sus labios en los labios de ella, ella está callada, está dormida y, por tanto, él le bebe el silencio. Pero ¿qué silencio es ese? No es un silencio cualquiera. Es el silencio que viene después del esfuerzo amoroso. Por tanto, de un sueño pero tampoco un sueño cualquiera, un sueño solicitado con sudor, que los amantes se han ganado a pulso sudando, que el silencio le bebe del sueño con sudor solicitado. Dormid, que el dios alado de vuestras almas dueño, con el dedo en la boca os guarda el sueño. Y luego la última estrofa, estancia propiamente, porque luego hay un remate, enseguida lo explicaré, esta última estrofa, estancia, nos depara otra sorpresa. ¿no? Este yo del poeta que parecía el convencional enamorado petrarquista, de pronto se da cuenta de que ese tú de la mujer amada ha pasado una noche, su noche de bodas, con un esposo al que naturalmente el yo del poeta envidia y el poema termina completando un círculo muy interesante desde un punto de vista temático que luego desarrollará en cierto modo en las soledades termina con la resignación del yo poético ante la felicidad ajena, celebrando esa felicidad ajena. Dormir, copia gentil de amantes nobles. Fíjense, otra, otro verso característico. Góngora usa muchos italianismos y muchos latinismos y a veces puede suceder que use la misma palabra en un sentido italiano o en un sentido latino. Por ejemplo, copia aquí es italianismo, pareja. En otros lugares, por ejemplo, en el polifemo, que habla de la cornucopia, del cuerno de la abundancia, y en otros lugares, copia es abundancia. Por tanto, esto también es muy importante en Góngora. Usa palabras aparentemente corrientes, con sentidos que no son tan corrientes, y que a veces inventa él. Góngora usa por primera vez, en la lengua poética, y casi diría en cualquier texto escrito, muchas palabras que para nosotros son corrientes, algunas de ellas son tan corrientes como joven, que es como describe Aziz en el Polifemo. Pero la lengua de la época para describir a una persona, a un hombre joven, no usaba joven, usaban mancebo o mozo. De manera que introducir la palabra joven es una audacia. O bien la palabra burlesco. La primera vez que se usa la palabra burlesco, un claro itaslan, un italianismo, es en 1709 y es en un poema de Don Luis de Góngora. De modo que crear lengua también es eso, atreverse a usar unas palabras que nadie ha usado en un contexto poético y convertirlas en, no dire naturales, luego hablaremos del concepto de naturalidad, pero sí colocadas donde tienen que estar porque pertenecen a un ámbito distinto de la lengua cotidiana. Y esta es otra diferencia en la que luego insistiré. Una cosa es la lengua cotidiana, otra cosa es la lengua de la poesía. Y el poeta, para Góngora, tiene la obligación de inventar una lengua para su propia obra. Total, que en esta estrofa desea la felicidad de los esposos, es quizá la estrofa más característicamente epitalámica, menciona al dios de las bodas, Himeneo, y entonces pone este contraste, casi, se podría decir, preleopardiano de la tristeza de aquel que ve la felicidad ajena, que a los lazos de amor os dio y meneo, mientras yo, desterrado de estos robles y peñascos desnudos, la piedad con mis lágrimas granjeo. Fíjese que otra idea tan maravillosa, granjearse es ganarse, no entonces yo con mis lágrimas me granjeo, me gano la piedad de estos robles y peñascos desnudos. Y dice, bueno, coronad el deseo de gloria en recordando. Acabad de uniros en vuestra gloria en cuanto despertéis. Y la última estrofa, muy breve, es también típica de las canciones petrarquistas que terminaban con, con, un, con una estrofa normalmente de longitud menor que las anteriores, que se llamaba envío. Envío o comiato es el término italiano, es decir, una despedida. Y aquí, en las de Petrarca, y antes de las de Petrarca y las de Dante, era también habitual que el poeta hablase con el propio poema. De manera que aquí, si se han fijado, ha habido un, procedimiento, un proceso, más que procedimiento, un proceso de alejamiento progresivo desde el, la pareja convencional, desde el punto de vista literario del yo, del poeta y el tú, de la amada, hasta este uso de la tercera persona, extraordinario al final, para hablar de sí mismo, estamos hablando del personaje, naturalmente, del personaje del poema, no estamos hablando de Luis de góngora de carne y hueso, sino del personaje del poema, y utilizar la mediación del propio poema para hablar con el pensamiento, al que le ha estado hablando todo el poema, o en parte de él. ¿no? Y ahora dice esta estrofa final, canción, di al pensamiento que corra la cortina y vuelva al desdichado que camina y le pide al poema que sea discreto, que le diga el pensamiento que corra la cortina, porque los amantes tienen que seguir a lo suyo, es la primera noche, y ese yo del primer verso ahora se convierte, dicho de manera mucho más impersonal, en un desdichado que camina. Pues bien, aquí Góngora ha construido, entre otras muchas cosas, un personaje, personaje literario, un enfermo de amor, que en buena medida es el que nos ayuda a entender también, nos ayudará a entender también el hilo argumental que solo podremos apuntar hoy porque no habrá tiempo para más de las soledades. Bien, ahí tienen este poema tan perfecto que es de un año redondo, 1600. Ya les dije, les dije ayer, creo recordar, que de Góngora conservamos un manuscrito muy importante, que es el manuscrito Chacón. Eh, preparado con la complicidad, la participación la connivencia la información eh, la precisión de Góngora en su vejez y que entre otras cosas tiene el, la información prodigiosa de contener la fecha que casi siempre es exacta o muy aproximada de los poemas en los casos en que se ha podido comprobar hay naturalmente algunos errores o de memoria de Góngora o del propio Antonio Chacón, el compilador, pero podemos establecer una trayectoria poética de Góngora como no se puede hacer prácticamente con ningún otro poeta del siglo de oro. Y por eso digo, es, casi ha tenido la suerte de ser perfecto hasta en eso, la cifra redonda de su fecha en el año 1600. Pero Góngora siguió escribiendo, como ya dije, y otro punto crucial, hablamos algo de ello el martes, es el año 1609, el viaje por orden del cabildo, por, pasó por Madrid tanto al ir como al volver, estuvo en Navarra, estuvo en Galicia y allí se llevó el desengaño de aquel juicio por la muerte de un sobrino suyo y se hartó de la corte y salió despechado de Madrid y escribió unos tercetos de 1609 de los que no puse ninguna muestra porque ya ven la riqueza de la obra de Góngora donde, aunque es una especie de sátira, y además muy personal, porque él mismo, ahí sí que está el góngora biográfico desahogándose, como en algunas letrillas también, en cierto modo, lo está desde la juventud, pero tiene versos extraordinarios, por ejemplo, cuando recogiendo motivos del beatus es decir, la fruta modesta que se come en el campo, etcétera, etcétera, el huertecillo con las pocas viandas, o el campo con las pocas viandas que nos ofrece, y en lugar de los pajes, y de los cortesanos que hay en la corte, pues en el campo hay ruiseñores. Y hay una estrofa, para que vean el tono de ese poema y corran después cuando salgan de aquí a leerlo, eh, si es posible, habla de lo, del ruiseñor y, y crea esta metáfora para el ruiseñor. Y este es otro elemento gongorino que interesa mucho para comprender el polifemo y las soledades, que es la creación de metáforas prodigiosas para cualquier objeto, para cualquier animal, para cualquier cosa. Esta poética, de lo no, no de lo cotidiano exactamente, sino de lo material, es algo muy importante en Góngora, que después, y esto lo parodiaron muchos de sus críticos, y en cierto modo lo recordó Borges, a quien Góngora no le gustaba mucho, a pesar de lo que dijimos el otro día del soleto metafísico, que... En la poesía de Góngora hay demasiadas cosas, ¿no? Hay plumas, hay queso, hay aceitunas, hay leche, ¿no? Hay... Y luego el mundo de la zoología también es muy variado. ¿Qué es un ruiseñor para Góngora? Prodigio dulce que corona el viento en unas mismas plumas, escondido el músico, la musa, el instrumento. Pues bien, esta capacidad de Góngora, de Góngora para describir así las cosas es la que le permitió crear esa lengua tan sugerente, tan sugestiva, en cierto modo tan subyugante también, que ya está madura, sobre todo hacia 1610. Y recordarán que vimos muy rápidamente un poema de 1610, el inicio de un poema de 1610, que es como el ensayo general de los poemas mayores. Una canción que no tiene especial interés, la canción a la toma del Arache, por un acontecimiento que tampoco era especialmente importante desde un punto de vista histórico, pero vimos una primera estrofa complejísima. Esa complejidad es la que Góngora decidirá aplicar en su retiro cordobés de esos años a los llamados poemas mayores. ¿no? La fábula de Polifemo y Galatea y Las Solidades, que son de unos años muy próximos. El Polifemo de 1612, aunque retocó algunas cosas, también diré algo de eso, dentro de un momento teniendo en cuenta la recepción y las críticas de algunos amigos, y las soledades. En este contexto, también para comprender la evolución de la lengua literaria, este es un momento crucial, los primeros años del siglo XVII, crucial para la prosa y crucial para la poesía. El Renacimiento había consagrado, por así decirlo, el humanismo, había consagrado un ideal con la defensa del uso de las lenguas vulgares a la altura del latín, después de evolucionar mucho, y muchas discusiones, pero ya, digamos, en la primera mitad del siglo XVI hay defensas teóricas, tanto en Italia, que además allí tenían la autoridad de Dante, Petrarca y Boccaccio, como en España, donde no se tenía esa autoridad literaria, pero algunos humanistas, como Juan de Valdés, ya pensaron sobre el problema o el asunto del uso de la lengua vulgar y el registro estilístico. Y Juan de Valdés, en el diálogo de la lengua, dice algo extraordinario, bueno, algo muy recordado, que es muy útil para comprender la poética del estilo literario que llega en cierto modo hasta Cervantes, mejor dicho que culmina en Cervantes o que Cervantes demuestra de un modo superior a cualquiera de sus contemporáneos y es un ideal de claridad de naturalidad y Juan de Valdés dice exactamente y la frase podría ser casi Cervantina porque es uno de los consejos que Don Quijote le da a Sancho más o menos, que toda afectación es mala y a ver cómo hablas, etc. Y Juan de Valdés escribió en los años 30 del siglo XVI, que eh, el estilo que tengo me es natural y sin afectación ninguna escribo como hablo. Naturalmente, eso hay que entenderlo de la manera matizada en que, que ahora mismo diré, porque nadie escribe como habla. No sé si afortunada o, eh, o desgraciadamente, pero yo creo que afortunadamente nadie escribe como habla. Pero lo que quiere decir Juan de Valdés, y es el centro de la naturalidad estilística de Cervantes, por ejemplo, es usar al escribir la misma naturalidad que se usa al hablar. Por tanto, aplicar la lengua escrita a la naturalidad de la lengua hablada. No es que haya una identidad entre ambas. Eso culmina en el Quijote. Y ya, ya veremos por qué lo digo, porque en esos años se está cociendo todo, en realidad, los años en que Góngora escribe El Polifemo y La Soledades son los años de las novelas ejemplares de Cervantes, pero también Cervantes que por fin, después de muchos años de fracaso y de silencio, consigue amortizar el éxito del Quijote. En esos años publica, pues, las novelas ejemplares que ha, escrito, ha terminado en el 12 y publica en el 13 el Viaje del Parnaso en 1614, el Teatro en 1615 y está además escribiendo, terminando la segunda parte del Quijote que saldrá también en 1615. López de Vega está con las rimas sacras, con varias de sus mejores comedias y en esos años, 1612, 13, 14 es cuando Góngora escribe el polifemio y las soledades pero en Cervantes culmina este ideal renacentista de naturalidad, escribo como hablo que vale por ejemplo para Montaigne que también lo dice en sus ensayos de una manera muy parecida pero en la lengua de la poesía las cosas están cambiando de una manera bastante radical. Sin embargo, Cervantes y Góngora tienen una cosa en común, que parece secundaria, pero no lo es tanto. Y es que las dos mejores obras del siglo de oro, posiblemente, en los géneros de la novela y de la poesía, que son El Quijote y Las Soledades, tienen el mismo dedicatario, es decir, están dedicadas a la misma persona, que es el duque de Béjar. Pura casualidad, pero en cualquier caso no deja de ser interesante que esas dos obras mayores tengan el mismo dedicatario. Esto enlazará con otra cuestión del mecenazgo que es importante y que tendremos en cuenta en el caso del polifemo. De manera que las cosas estaban cambiando en esos años, los primeros lustros del siglo XVII, y además se arrastraba un un largo debate teórico, que es también muy importante para comprender el contexto de la escritura de estos poemas mayores de Góngora, en torno a cuestiones, por ejemplo, como la diferencia en, en cuanto a la épica entre el Orlando Furioso de Ariosto y la Jerusalén eh, Liberata de Torcuato Tasso. El mismo Torcuato Tasso, que era un escritor muy atormentado, estuvo en su propia vida cambiando la idea sobre esto, pero... Naturalmente, estaba una línea que era de carácter ariostesco, más narrativa, y otra línea de carácter tassiano, que recuperaba, en cierto modo, la epopeya clásica. Y esto es importante porque Góngora quiere situar, y tienen un importante libro de Mercedes Blanco en la bibliografía, quiere situar por lo menos idealmente, sus grandes creaciones ha llegado a un punto en que quiere que estén en ese terreno del Epos o de la Épica, que es quizá el centro de las discusiones de la literatura de su tiempo. Ahora abro un paréntesis para decir una cosa en la que seguramente ningún cervantista estará de acuerdo, o pocos, ¿no? pero eh, de, sabemos varias obras perdidas, conocemos el título de varias obras perdidas de Cervantes, perdidas o no terminadas, la segunda parte de la Galatea. Eh, Las semanas del jardín, que es una, un título bellísimo que algún escritor contemporáneo ha aprovechado como homenaje, y en un momento cita el famoso Bernardo. Cervantes, que cultivó absolutamente todos los géneros de su tiempo, también el teatro en sus distintas variedades, la poesía en varias de ellas, aunque no tuviese fortuna, y desde luego la prosa narrativa, el único género que no cultivó y, sin embargo, era uno de los géneros más admirados y que más influye en el Quijote, es la poesía épica. El famoso Bernardo, yo creo que debió ser un poema épico o un proyecto de poema épico. Y ese, por tanto, era el terreno más alto, más ilustre de la expresión en verso en su tiempo. Y esto implicó un, una especie de recolocación de los géneros, porque durante todo el Renacimiento, en el que también hay debates teóricos a propósito de la poética de Aristóteles, del arte poética de Horacio, y hay comentaristas, sobre todo en Italia, que tratan de estas cuestiones, en cierto modo se había heredado una vieja división medieval, alguna vez habrán oído la palabra, que es la rueda de Virgilio, ¿no? que basada en la obra de Virgilio señalaba tres grandes estilos. El alto, que sería el de la épica, es decir, la Eneida, el mediocre o mediano, que sería el de la lírica, para entendernos, aunque sería matizable, que es el de las geórgicas. Y luego el estilo bajo o cómico, que sería el de la poesía bucólica, el de las égloas. Y este sistema tripartito funcionó bastante bien. Incluso consiguió adaptarse a, a, a tres géneros diferentes. La épica lleva a la narrativa la lírica evidentemente se queda en el terreno de la poesía y lo cómico se relaciona después con el teatro y ahí tenemos los tres grandes géneros novela, poesía y teatro al que falta, como habrán deducido un género muy moderno pero que en realidad viene también del siglo XVI que son los ensayos a los que Montaigne les dio nombre no es que inventase propiamente el género pero sí les dio un nombre que ya no ha cambiado para ese cuarto pie de la mesa literaria o esa cuarta pata la mesa literaria. Todo esto, naturalmente, es fundamental para Góngora y en Góngora, porque se van a mezclar los géneros y, por tanto, se van a mezclar los estilos, que era algo que se consideraba intolerable. ¿no? O se usa el estilo alto o el bajo, pero no mezclar ambos. Y están ocurriendo muchas cosas de este tipo, no solo en la literatura española, también en la europea, con el pastor Fido de Guarini y otros textos. Pero fíjense, en esos años Lope de Vega escribe el arte nuevo de hacer comedias, donde se defiende una fórmula híbrida en realidad para el teatro. La tragedia que en España no progresó, aunque hay algunas tragedias en un sentido más o menos clásico de algunos autores, pero Lope defiende el concepto híbrido de tragicomedia Y eso lo defiende en el arte nuevo, además de otras cosas de carácter más sociológico. Pero desde un punto de vista histórico, para la literatura, es, es, es un momento de gran efervescencia. Y Lope está con su arte nuevo señalando un género híbrido que mezcla elementos trágicos con elementos cómicos y que caracterizará a su obra teatral. Y en lo específico de la lengua poética... En esos años se inicia un debate sobre un concepto del que ayer, bueno, anteayer, para ser exactos, eh, porque yo no soy fray Luis, <ríe> y han pasado dos días, no cuatro años, pero sí dos días, dos días, eh, del que anteayer hablábamos, que es el concepto de oscuridad. Y, y este es otro punto crucial. En esos años, por ejemplo, un poeta que se llama Luis Carrillo y Sotomayor si escribe un, el libro de la erudición poética, donde se tratan estas cuestiones. Y desde un punto de vista retórico hay una distinción fundamental entre las palabras y las cosas, que es una distinción que ha traído mucha cola también filosóficamente en tiempos más recientes, ¿no? pero lo que decían res o verba, los conceptos, las cosas o las palabras. Y más o menos el consenso de los poetas contemporáneos de Góngora es que la oscuridad de las ideas, de los conceptos, de, las, de la res, era tolerable, pero el concepto de los verba de las palabras, la oscuridad, perdón, de las palabras, no. Por tanto, esta oscuridad verbal por la que Góngora apostará, además de la complejidad conceptual, no podía sino crear problemas de comprensión o de recepción, que añadidos a la mezcla de géneros, mezcla de estilos, porque ahora lo veremos cuando entremos en el polifemo muy rápidamente y en las soledades, hacía que para muchos la oscuridad de las palabras fuese condenable ...y para algunos la de las cosas fuese, en cierto modo, tolerable. Y eso lo cambiará completamente la poesía de don Luis de Góngora... ...que en este contexto práctico y teórico que he intentado eh, esbozar... ...escribe dos obras muy diferentes, porque son muy diferentes... ...la fábula de Polifemo y Galatea y Las Soledades... ...pero que tienen algunas cosas en común... Y Góngora, consciente de que estaba escribiendo, o por lo menos decidido a escribir algo nuevo y mucho más complejo que lo que había escrito hasta entonces, una vez terminado el polifemo en 1612 y la primera soledad en 1613, en la primavera de 1613, la envió a algunos amigos, envió estos textos a algunos amigos. Y esto es quizá lo más interesante de todo, porque la recepción y la polémica sucesiva por la difusión del polifemo y de las soledades es quizá la más importante y de toda la literatura española. No ha habido una polémica literaria tan intensa, tan enrevesada también, ni tan duradera como la polémica que desencadenaron el polifemo y las soledades. Y además, algunos amigos, algunos buenos amigos de Don Luis, se quedaron muy desconcertados. Hasta los amigos le dijeron, bueno, esto no sé, ¿no? aquí yo cambiaría esto, yo cambiaría lo otro, y aquí hay algunas cosas que... Pero bueno, después, algunos de ellos escribieron apologías, comentarios. Y Gócrat se acabó convirtiendo, gracias precisamente a esos comentaristas, que fueron muchos, algunos en textos manuscritos, pero otros en comentarios impresos, Alcedo Coronel, Pellicer y luego los comentarios modernos, pero ya en tiempo de poco después de morir Góngora empezó esta tendencia de los comentarios, convirtió a Don Luis en un clásico. Esto solo había sucedido con Garcilaso. Garcilaso comentado por el brocense y por Fernando de Herrera. Y Góngor ha comentado y convertido en un píndaro andaluz y en un homero español, que es como lo definen algunas de las ediciones que aparecen en esos días. Ya ha muerto don Luis, pero en cualquier caso, pocos años después de su muerte. Este debate, como ya saben, porque fue el otro día aludí al ángel de las tinieblas, o al príncipe de las tinieblas y el príncipe de la luz, ¿no?, eh, duró mucho tiempo mucha crítica, muchos críticos literarios tuvieron muchos prejuicios contra Góngora, por ejemplo, uno de los más grandes Marcelino Menéndez Pelayo, que no se quitó de encima ese prejuicio nunca, y luego tuvo que llegar no ya solo el 27, sino antes algunos hispanistas internacionales muy importantes, antes del 27, por ejemplo Alfonso Reyes en México, una de las mejores cabezas de la literatura mexicana o de la literatura en lengua española en general, se fijó en la importancia de Góngora, y antes incluso del 27, pues ya destacó su, su papel en la evolución de la poesía. Y ya con el 27 no hace falta decir que vino el gran momento de recuperación. Pero entre una cosa y otra, Góngora pasó un purgatorio, por no decir un infierno, y ahora esperemos que algún día llegue al paraíso, por decirlo en términos dantescos. Por tanto, ¿qué supone el polifemo y la soledad? Pues exactamente todo lo que intentaban evitar los preceptistas, porque los preceptistas y los teóricos se quedan siempre cortos por definición, los creadores van siempre por delante también por definición, y eso es una cosa que no todos entendieron. Entonces, quizá desde nuestra perspectiva más moderna, después de las vanguardias, después del surrealismo, estamos en condiciones de dar un poco más de confianza a los creadores. Pero en aquella época había cosas que no se podían decir en poesía. Por ejemplo, Góngora en un momento dice que llevan a una boda unos regalos colgados del hombro, una, una ristra de conejos, y dice que el hombro siente asombro. ¿no? Que son El número de esos conejos es carga y asombro para el hombro. Y todo el mundo lo critica eso, porque el hombro no puede asombrarse. Pues bien, un poeta del siglo XVII no podía decir que el hombro siente asombro. ¿no? Hoy los poetas pueden decir cualquier cosa, prácticamente, incluso sin que se entienda. En cambio, Góngora es un poeta que dice cosas muy audaces, pero que siempre se entienden, siempre tienen sentido. No, nunca pensó en destruir el sentido, sino en construirlo. Bien, la polémica fue tan grande que, por ejemplo, un contemporáneo, Juan de Jauregui, que fue retratista, autor de un retrato perdido de Cervantes escribió un, un opúsculo que se titula, para que se haga una idea del nivel de las discusiones, Antídoto contra la pestilente poesía de las soledades. Quizá ¿No? han llegado a la corte unos trapos sucios, en realidad uno de los manuscritos dice unos trapos cagados, ¿no? con unos versos de un poeta, etc. Y así, ese es el tono. ¿no? Luego hay, digamos, algunas observaciones de carácter teórico que son en parte más comprensibles. Pues bien, vamos a estos dos poemas mayores de los que tienen simplemente una muestra, simplemente una muestra, para que sirva de tentación más que de demostración en las fotocopias. El Polifemo es una fábula mitológica basada en un episodio que relata Ovidio en el libro 13, en el libro 13 de las Metamorfosis. Son los amores de Asis y Galatea. ...trágicamente interrumpidos por un cíclope, el cíclope Polifemo. Un pasaje relativamente breve de las metamorfosis en el que Góngora se fija para reescribirlo. Se trata, por tanto, de una obra de reescritura, un poco en la línea de lo que decíamos anteayer... ...de la imitación, que es la clave un poco de la poesía del siglo de oro, que es siempre imitativa. En el caso de Góngora, además de imitativa, es competitiva. Y Góngora lo que hace es mejorar la literatura del pasado de, de distintas maneras... Por tanto, se trata más bien de una reescritura. En esto se diferencia el polifemo de las soledades, que no tienen un argumento tan definido. Es interesante, por ejemplo, que por los mismos meses, otro poeta, al que he mencionado antes, el autor del libro de la erudición poética, Luis Carrillo y Sotomayor, escribió una fábula de Acis y Galatea, es decir, otro texto sobre el mismo mito. En los mismos meses, por no decir semanas, y con el mismo dedicatario, en este caso, el conde de Niebla. Evidentemente, estamos en un contexto de poesía áulica en el que el género alto, más alto posible, que es la épica, se desarrolla un poco en esa circunstancia, incluso también sociológica. Y Góngora va siguiendo el hilo, más o menos previsible, pero no tan fielmente como Carrillo, sino con más libertades, de esa historia, que no hace falta resumir porque ya más o menos lo he hecho eh, Acis y Galatea, esa pareja de enamorados que, eh, cuyo amor es interrumpido con, por la ira del cíclope polifemo, y entonces le lanza una piedra al pobre Acis y se convierte en río, lo aplasta de tal manera que bueno, luego para que eh, se convierte en río y llega al mar, que es el morir en este caso, más que en ninguno bueno, y el Polifemo, además de ser una fábula mitológica, de las que hubo muchas en aquella época, es un prodigio de poesía descriptiva que enlaza muy directamente, y este es otro modelo que tiene, español, con la égloga tercera de Garcilaso. Sobre todo en el uso de la estrofa. Este elemento es importante y otra diferencia con las soledades, porque las soledades, no tienen, por no tener, no tienen ni estrofa, sino una especie de forma métrica que se había usado muy poco, y para poemas breves, y que Góngora convierte en una forma de expresión personal o por lo menos adaptada a su deseo, mucho más abierto en las soledades que en el polifemo. Y el uso de la octava también pauta un poco, es un texto mucho más ordenado. Va haciendo la descripción o la narración, va avanzando a través de estas octavas que son, como las, en las mejores escenas del Orlando Furioso de Ariosto, son como eslabones de una cadena ¿no? y, por tanto, cada una de ellas tiene una cierta independencia estética. Prácticamente no hay ningún encabalgamiento, solo dos y, en cierto modo, comprensibles, entre estrofas. ¿no? Cada estrofa es una pieza casi autónoma. Y aquí les he puesto unas pocas, por cierto, con una pequeña rata en la numeración de la última, que no es la 13 sino la 12 que contienen la descripción de polifemo. Ya mencionamos el martes a Damas Alonso y yo siempre digo que hay que volver a los clásicos y para el gongorismo Damas Alonso es uno de ellos. Y estudié muy bien el contraste entre la descripción de Polifemo y la descripción de Galatea que viene, aunque más breve, en las estrofas siguientes. Pero yo les he puesto esto simplemente como ejemplo para que lo tengan aquí. Son las estrofas 7 a 12 del Polifemo, en el, de la fábula de Polifemo y Galatea, en que se describe al cíclope. La primera estrofa, la 7 describe su envergadura, dice que es como un monte de miembros la siguiente, el cabello y la barba negro el cabello, etc. la nueve, su velocidad y ferocidad la diez y la once describen el contenido de su zurrón porque es un pastor, bueno, tiene vida pastoril y lleva un zurrón lleno de frutas y la otra, la última cera y caña mounió, que no debiera describe el instrumento que usa, la zampoña instrumento típicamente pastoril y los efectos de su música, un orden prodigioso, es otra cosa que en las soledades no tendremos, porque es formal y métricamente, como ya he dicho, mucho más abierto. Señalo solo, casi una sola cosa por estrofa, para que no nos perdamos y para que se queden con ganas de volver otro día. Eh, señalo una cosa por, por cada estrofa. Fíjense, típico de la lengua poética, en la primera estrofa, un monte era de miembros eminente, este cíclope. Góngora separa el determinante y el sustantivo por un inciso de, dos, de casi tres versos. Y en ese inciso, que quizá conviene poner entre paréntesis para que se vea más claramente, nos da la información precisa de, de la genealogía, digamos, de, de Polifemo. Hijo fiero de Neptuno y que tiene un solo ojo en la frente. De un ojo ilustra el orbe de su frente Émulo casi del mayor lucero. Tiene un solo ojo en el medio de la frente y por tanto es comparable al sol. Esta idea la desarrollará en otros momentos también. Y se apoya en un bastón. Son los elementos típicos de, de Ovidio y antes de Ovidio de Homero y de Teócrito. Se apoya en un bastón, pero como el cíclope es tan grande, ese bastón, que es normalmente un árbol que escoge, un día era un bastón y otro callado. De apoyarse en un solo día, primero es bastón y otro callado. Bueno, sigue y describe el cabello y la barba. Y en esta estrofa, por ejemplo, a él lo llama Pirineo. Y describe la barba, fíjense, como un hijo adusto de este Pirineo. La barba de Polifemo es como un hijo adusto... Hay varios términos aquí que son cultismos muy evidentes, un hijo quemado o requemado de este Pirineo. Y el que era antes un monte, genéricamente, un monte de miembros, ahora le pone un nombre, no un monte cualquiera. Es como un monte Pirineo. ¿Pero qué quiere decir Pirineo? Que viene de pir, fuego. Pues evidentemente es como un monte de fuego y por eso su barba es como un torrente, y busquen el diccionario etimológico la etimología de torrente que mezcla los elementos de agua y de fuego, de torreo ardiente. Pues bien, es como un torrente adusto, quemado, porque es como un río que sale de un monte que es de fuego. Y así es góngora todo a cada paso. Por tanto, no es prolijidad, sino al contrario, hay que detenerse en la concentración, la condensación, la riqueza que tienen los versos de Góngora. Y luego con esto mezcla Góngora, que esta es una cosa que no se ha destacado tanto, pero que es muy importante y ahí está la mezcla de estilos, elementos de la lengua cotidiana. Nos dice que bueno, su cabello está revuelto, su barba es como un torrente que le baja y dice que como es igual, como es un torrente, evidentemente que hacen los torrentes inundar, ¿no? Inundan su pecho. Su pecho inunda o tarde o mal o en vano surcada aún de los dedos de su mano. Es decir, que la barba la lleva desordenada y aunque se surca la barba con los dedos de la mano, siempre está, ¿no? está surcada o tarde o mal o en vano porque nunca la llega a peinar ni a ordenar. Bueno. En la estrofa siguiente, que es también muy compleja, habla de la velocidad y la ferocidad. Pero solo voy a decir una cosa que no tiene que ver, bueno, sí tiene que ver con Góngora porque es un verso suyo, pero quizás les suene el último, que es maravilloso desde un punto de vista poético, describe, ¿no? dice que es tan fiero y tan veloz que no hay criatura fiera en Sicilia, la, T la Trinacria, la, la, la isla de, las, de los tres promontorios, ¿no? la isla triangular de los tres promontorios, por eso de ahí la Trinacria, dice, no hay fiera en la Trinacria que se escape de Polifemo. Y la caza enseguida y la convierte en su pellico. Y hace un, una perífrasis compleja dentro de otro y dice, y alude al labrador cuando vuelve, ¿no? con sus bueyes, los bueyes a su albergue reducía, hoy para nosotros reducir es otra cosa, pero para Góngora es una cosa muy concreta, reducre. Llevar de vuelta, traer de vuelta, volver a llevar, no reducere. Por tanto, volvía de vuelta con los bueyes, los bueyes a su albergue reducía, pisando la dudosa luz del día. Verso extraordinario que le gustó a un joven, Camilo José Cela, que publicó un libro de poemas con este título. Bien, las dos estrofas siguientes son posiblemente las más complejas de todo el polifemo y describen el zurrón y su contenido. Polifemo es un pastor y... Dice las frutas que tiene. Y aquí solo voy a detenerme en una cosa. La serva, la pera, y, bueno, la, la serva a quien da el Seleno, la pera de quien fue una dorada, la rubia, paja y pálida, tutora, la niega, vara y prodigaladora. Ahí está lo mejor de Góngora. Pero Góngora antes había escrito lo siguiente. La opilada, la opilada camuesa, otra fruta, la camuesa, a la que define como opilada. La opilación era un desarreglo menstrual o una, un desarreglo de salud de otro tipo, que en la época se corregía, y se llamaba así, comiendo barro o tomando el acero, tomar el acero, hay alguna comedia en que se refiere a eso, bebiendo agua ferruginosa o, literalmente, comiendo barro. Hay, además, testimonios pictóricos también de eso, en las hilanderas de Velázquez, según alguno ha creído. Eh, y dice, la opilada camuesa, que el color pierde amarillo en tomando el acero del cuchillo. Y uno de los primeros amigos que leyó, las, que leyó el polifemo le dijo: no, no diga eso, no compare una fruta, la camuesa, diciendo que está como con una mujer opilada. Pero fíjense qué cosa tan sutil describe Gongra, como cuando cortamos una manzana con el acero, con un cuchillo, y se oxida y cambia de color. Dice, la opilada camuesa que el color pierde amarillo en tomando el acero, tomar el acero era la frase que se usaba para esto, el acero del cuchillo, ¿no? Y entonces esto se avino a corregirlo, curiosamente, y tenemos esta, estos versos que tienen ahí. Pero fíjense que sigue atribuyendo, que es la base del problema, atribuyendo características humanas a las frutas. Y dice que la rubia paja fue pálida tutora de la pera, ¿no? Pálida tutora. Estas son las cosas que eran imprevisibles en la lengua de la época. Decir que una camuesa era como una mujer opilada. Por ejemplo, Góngora dice la manzana hipócrita, que engaña a lo pálido, no, a lo arrebolado. ¿no? Por tanto, decir que una manzana es hipócrita porque tiene un color por fuera y otro color por dentro. ¿no? Y por tanto, no engaña a lo pálido, sino que engaña a lo arrebolado, porque cuando la abres es pálida, en realidad. Su esencia es pálida. Llamar una manzana hipócrita es algo que nadie había hecho. Y Gongra hace esas cosas y muchas más de ese de ese cariz. Bueno, y luego tienen para terminar con el polifemo, y pasamos enseguida muy rápidamente a las soledades, esa estrofa en que describe el, la zampoña, el instrumento y los efectos de su música. Y con este, los técnicos lo llaman epifonema, que son palabras así como muy eh, importantes, ¿no? una frase final que resume lo anterior la música es de Polifemo. Y así, con este epifonema, con esta palabra, con esta frase solemne final, termina la descripción de Polifemo y luego pasamos a un ámbito muy distinto, cuyo contraste con el anterior estudió muy bien Damas Alonso, que es la descripción de Galatea. ¿Dónde están esos trueques de atributos? Pavón de Venus es cisne de Juno, por ejemplo, en su descripción. Pero no podemos entretenernos. Vamos a ver el otro gran poema en, en los pocos minutos que me quedan, acabo enseguida, porque Quería señalar simplemente algunas cosas. El otro gran poema de Góngora son las soledades. Y es evidentemente su proyecto más ambicioso. Eh, Góngora quiso escribir, pensó en escribir cuatro soledades. Hay varios testimonios contemporáneos de que el plan inicial de las soledades era escribir cuatro. Y, el, y la propuesta más razonable y aceptada generalmente es que se basaba en cuatro mundos reales, en, en, eh, la, la soledad de los campos, este fue Díaz de Rivasé que lo dijo, la soledad de los campos, la soledad de las riberas, la soledad de las selvas y la soledad del yermo. De esas cuatro soledades, Góngora escribió solo las dos primeras y Rafael Alberti, como saben, la tercera, en un homenaje de los más importantes de la generación del 27. Y, en realidad, no acabó ni siquiera la segunda. Esto, estamos en 1613. Luego, mientras se desarrollaban las primeras discusiones, escribió la segunda soledad, que no terminó, y luego, en un tiempo que no se ha podido precisar, añadió como un falso final unos versos para dejar terminada al menos la segunda soledad, la soledad segunda, pero ni la tercera ni la cuarta las empezó nunca, de manera que es una obra inacabada y enlazaré dentro de dos minutos para terminar yo también con eso. A diferencia del Polifemo, que como hemos visto es una obra relativamente asequible, con sus octavas, su narración basada en un clásico como Las Metamorfosis de Ovidio, aunque se desvíe muchas veces, en cambio las soledades no siguen ningún modelo, por lo menos que se haya reconocido, pero cuentan una historia, son una especie de novela en verso, siguiendo esta idea de enlazar con la gran épica, la gran epopeya de su tiempo, que cuentan las peripecias de un náufrago que aparece en los primeros versos ya, que se parece mucho al del soneto de 1594 y al desdichado de la canción de 1600, que un náufrago llega, se salva, llega a una orilla, gracias a, un, a una tabla de una, de, una bar, de una nave llega a la orilla, salva su vida, y entonces allí se quita la ropa, la seca al sol, y sube por la montaña y bebe una luz de una cabaña y entonces se dirige hacia luz y ahí habrá unos cabreros que lo hospedarán, le darán albergue, luego le invitarán a unas bodas y van pasando uno o dos días y pasa un par de noches, asiste a esas bodas, eh, ve unas competiciones y fiestas típicas de la, la, la vida rural y luego al día siguiente sale de caza y de pesca, en fin, en la soledad segunda hay eh, episodios de otro tipo. Pero la, la obra queda interrumpida. Se quedaron, como digo, en dos. Ahí les he puesto únicamente para que vean el tono de este poema los 89 primeros versos. Son 2.000 aproximadamente, 2.000, unos mil aproximadamente cada una de las dos soledades. Y empieza de esta manera diciendo: los primeros versos los usa para decir era primavera. Pero cómo dice un poeta era primavera y aquí no estamos hablando de Juan de Mairena ni de Antonio Machado, ¿no? en fin, las, ¿no? los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. ¿no? Ponga eso en el lenguaje poético, igual lenguaje literal, lo que pasa en la calle. ¿no? Pues bien, en la época de Góngora era un poco diferente, ¿no? lo que pasa en la calle no constituía como frase, digamos, algo que pudiera considerarse poesía, pero se podía decir, era primavera de esta manera, era del año la estación Florida en que el mentido robador de Europa media luna las armas de su frente, y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro paz estrellas, cuando el que ministrara podía la copa, Júpiter mejor que el garzón de ida, náufrago y desdeñado sobre ausente, lagrimosas de amor dulces querellas dal mar, que condolido fue a las ondas, fue al viento, el mísero gemido, segundo de Arión, dulce instrumento era primavera cuando un joven náufrago muy hermoso, tan hermoso que podría haber sustituido a Anímedes y que viene de un pasado lagrimoso de amor, lagrimosas de amor, dulces querellas, ¿no? por tanto un náufrago llega ahí, bueno, y entonces llega, pero me interesa solo destacar dos o tres cosas, fíjense, de nuevo, Júpiter está aquí, la alusión a la primavera es por alusión astrológica también, Júpiter el mentido robador de Europa que se disfrazó de toro para robar a la ninfa Europa. Y por tanto, fíjense cómo se describe a Júpiter transformado en toro. Media luna, las armas de su frente, y el sol todo, los rayos de su pelo. De nuevo tenemos un juego aquí, la luna media, pero el sol todo. En muchos manuscritos, y esto lo estudió Robert Jam, el verso 4 dice, y el sol todos los rayos de su pelo, que es una trivialización, evidente, porque Góngora juega entre el, el sol todo y la media luna que he dicho antes. Y así va avanzando, fíjese, hay un momento prodigioso en que este náufrago se quita la ropa, se lo ha conseguido salvar, llega a la, a la orilla, se quita la ropa y la tiende al sol. ¿no? Y Góngora poetiza, y en esto se adelanta a muchos poetas surrealistas que poetizan cuestiones impoetizables, si podemos decirlo así, si me permiten decirlo así, antes del surrealismo, Góngora ya lo hace. Y aquí te escribe ¿no? una cosa que es un poco pintoresca. ¿no? Se quita la ropa y la tiende al sol. Y crea una elaboradísima metáfora para la ropa secándose al sol. ¿Y que es el sol que ciega la ropa? ¿no? Y al sol lo extiende luego, estoy los, al, alrededor del verso 40. Y al sol lo extiende luego que, lamiéndolo apenas, su dulce lengua de templado fuego, lento lo embiste, y con suave estilo, la menor onda chupa al menor hilo. Recupera, nunca mejor dicho, un hilo del inicio, esa metáfora casi taurina, ese elemento taurino, y ahora el sol es como un toro que va lamiendo, ¿no? ese rayo de sol va lamiendo, lamiendo la pena, su dulce lengua de templado fuego, lento lo embiste. ¿no? Y la menor onda chupa al menor hilo. Antes de Góngora... El verbo chupar aparece en la poesía, pues en, en un poema de Francisco de Aldana, cuando los labios de chupar cansados, que debe ser la cosa más audaz que se dice en la poesía erótica, en el sentido de amorosa, del siglo XVI. ¿no? Por tanto, tanto, Tegóngoro no es solo característico el lenguaje muy culto proceloso y otros sino que también introducir palabras vulgares greña en la descripción del Polifemo por ejemplo para decir melena al mismo y en el mismo en la misma estrofa prácticamente junto a una palabra cultísima y termino fíjense en, en, en los últimos versos nos aparece un perro muy parecido al del soneto de 1594 fíjense esas ideas que le brotan a un poeta, mejor dicho, no le brotan, porque todavía no habían brotado, como están aquí, sino que le bullen a un poeta durante años, durante lustros, durante décadas, y que acaban configurando una forma especial, ¿no? ese repetido latir sino vecino distinto, ¿no? ese perro que ladra y que ayuda a orientar al caminante, pues esa idea se le quedó bullendo en la cabeza a don Luis de Góngora, y aquí tenemos a ese can ya vigilante, convoca despidiendo al caminante. Fíjense esta idea del ladrido, que a la vez lo asusta, lo despide, y a la vez lo convoca, lo atrae, porque lo orienta, convoca despidiendo. Si esto es prolijidad, pues, en fin, antes se decía que venga Dios y lo vea, ¿no? pero que baje Dios y lo vea, es evidentemente una gran concentración. ¿no? Convoca despidiendo, una capacidad de análisis absoluta de Góngora. Y entonces, fíjense, esa luz que parecía tan lejana, que es la luz del albergue que lo orienta y va hacia allí siguiendo como siguiendo una estrella, la escena es de, una, de, una, de un virtuosismo poético muy destacado, y entonces esa luz dice que de lejos parecía pequeña, cuando se acerca es tanta la que luz poca pareció, Tanta es vecina, que quiere decir, es tan grande cuando se ve de cerca, tanta es vecina, que en ella yace la robusta encina mariposa en cenizas desatada. Resulta ser una hoguera muy grande, eso que le parecía una pequeña luz al principio, es una hoguera muy grande en la que arden gruesos troncos de encina. ¿Y en qué se convierte esa encina ardiendo en la hoguera? Pues como una mariposa en cenizas desatada. Y así va avanzando, eh, la, van avanzando las soledades de Góngora, atendiendo a estos objetos, a estas escenas, a estos personajes, con una riqueza que pueden ver ustedes, por ejemplo, en la edición de Robert Jam, que es la mejor edición completa del texto de las soledades, con una excelente anotación. Las soledades tuvieron una redacción muy eh, atormentada, pero... Góngora no las acabó, y con ese inacabia, inacabamiento, si me dejan un último minuto, terminaré yo también, porque ¿qué significa no acabar una obra tan ambiciosa para alguien como Góngora? Pues no es necesariamente un fracaso, porque el fracaso fue el de sus contemporáneos al no comprender algunas cosas, ¿no? y era una especie de defección o abandono. Esto lo ha estudiado muy bien un gran poeta contemporáneo que se llama Andrés Sánchez Robaina, ¿no? relacionándolo, con el concepto de non finito. Góngra evidentemente se cansó, pero también se dio cuenta en el fondo de que cuando la poesía se renueva con esta profundidad, quizá la mejor expresión de la perfección es el inacabamiento. Muchas gracias.